0: дорогие подписчики, подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. Эм, вообще новостей, бля, никаких. Ну, кроме плохих новостей. А вот, поэтому продолжим отвечать на вопросы, а там посмотрим, как разговеется. Может быть, вообще сегодня надо было устроить этот м- м- потребляцкий стриптиз. Что вам в прошлый раз потребляцкий стриптиз, который э, рано или поздно превращается в просмотр видосов по вашим заявкам? Как вообще идея-то? Непонятно. Ладно. (косık) На чем бишь мы остановились? Стакан убрал, убрал. Заказал я себе это желтенькое кресло Strandmon и пуфик сразу заказал. Не знаю, может быть не надо было спойлить, хотя зачем мы На, надеюсь, увидите. В общем, страндмонный пуфик, желтенький, цеплячий, лимонный, вот, а, Счетчик стрима не запустился, 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 нормально, нормально, а, счетчик стрима, да, не запустился, ну, вот что, вчера запустился, сегодня нет, позавчера, да, позавчера нет. Привет, читал парфюмера, как тебе? Нормально. Но лавр Водоласкина, ну, наверное, лучше будет. Да, Кохма? If you know what I mean. Интересно, вот я попал или нет? Вот сейчас Кохма такой, типа. Удивился или нет? А что было на, на последнем стриптизе? Я начал смотреть про тачки роллины, а потом видос смотрели, да и все. Где будет кресло стоять? Тут. Тут. И будет стоять на фоне может быть я, я не знаю как то вы скажите как оживить картинку как это все переставить чтобы было интереснее для вас это и хуй рукой она не пользуется в конечном итоге печку уже можно убирать там столик от вонючий киевский стоит с вот этой подушкой она на столе на твердом лежала подушку положил на подушку не стало ложиться нормально нормально нет вообще вот купил себе дешевый тормозок чтобы кофе приносить не стал всякие брать с кнопкой, потому что мне это нахрен не нужно. Я все равно открываю и пью потом вот так вот. Вот. Купил газовую горелку. Эээээ, значит, именно газовую. Потому что я себе покупал уже фен этот строительный. Они, кстати, дешевка стоят. Если у вас нет, покупайте. Ну, типа ээээ... термоусадочные, знаете... Эээ... на Термоусадочные что? Вот термоусадочные что? О чем я говорю, блядь? Не изолента же, а как Изоляция термоусадочная Ее же нужно нагревать, когда зажигалкой нагреваешься, остается черный ч- ч- чад Не очень интересно, я для этого купил, значит, строительный фен Но пользовался им совсем не по назначению, отогревал замки Потому что у нас очень часто осень, когда зима наступает, и тут дожди И замки, просто в них вода набирается Тремусаточная трубка. И у них вода. На... Они не просто замерзают, понимаете, если это был Якутск, да тут просто минус 40, и похуй, замки все равно работают. Потому что они сухие. А здесь тупо вода туда нальется, и замерзает. И, в общем, я отогревал замки, отогревал замок багажника после того, как у меня отломался а, спойлер, который, кстати, нужно отремонтировать. И. Больше не пользовался. Но замки неудобно, потому что нужно вытаскивать же какие-то розетку, удлинитель и всё остальное. Надо было сразу газовую горелку. Я взял газовую горелку. Вот. Благо она стоит тоже каких-то вшивых там что-то 200-300 рублей. Я-то думал, что там это сложная схема. там Газовый баллон 84 рубля. И это насадка на него 250 рублей. Зато теперь у меня будет это. Зимой, если замок замерз. не зажигалочка. Я так подошёл, горелкой горелку, пфф, нагрел и все. Я тут решил прочитать мега популярные детективы Роберта Гилбрейта, так они же ужас переоценены уровня Донцовой. Не знаю, не слышал никогда Гилберт. Подожди, Роберт Гилбрейт, что-то знакомый, нет, все-таки слышал. Я думал, ты какого-нибудь там этого. Юнесби, какой-нибудь там. Юнесби. Это, получается, будет трон властелином в желтом? Да, король в желтом. А сколько будет по времени бегаешь за раз? Ты сколько... Нисколько не бегаю. Я нисколько не бегаю никуда, потому что у меня э, беговая дорожка стоит в комнате, я никак не могу ее перенести сюда. Без спойлера прижимная сила падает, надо чинить. Что, э, типа я дрифтить не смогу или что? Или деда на Ларгусе на светофоре не уделаю. Не втоплю 60 кмч? За фантастический 18 секунд придется в 22 секунды укладываться. При роулинг. Ну, как бы и что тогда. Да, благодаря только ее имени он продается. Ну и что? В чем проблема? Не вижу никакой проблемы. РГБ-гирлянду. Да нахуй она нужна? Это РГБ-гирлянда. Ну, лучше вот вас, умоляю. я Не. Мо, Веттон. 60 рублей. Константин, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, как относишься к фатализму? Не в жесткой и тупой форме все предрешено, мы ничего не можем изменить, а, скажем, к такому фатализму, который предусматривал бы 33% свободы при 66% заданных параметров системы и данностей. На 33% ты абсолютно свободен. Кажется, это даже больше, чем нужно. Ну и где же здесь фатализм-то? Я что-то не понимаю, как я должен к нему относиться? Типа, это правда. И я такой, ну ок. Это придуманный тобой конструкт. И я такой, ну ок. Ну типа, как к этому относиться? Фатализм есть. Ну ок. Нет фатализма. но ну, в смысле, есть судьба и рок, и все предрешено. Хорошо. Ничего не предрешено, все решаешь ты окей okay. а насчет того что э, твоя концепция 33 свободы 66 заданных параметров ну оно примерно так и есть но ну, я бы конечно сказал наверное поменьше поменьше ну то есть э, э, скорее не предрешено и не записано в какой-то книге судеб а э, наверное это является результатом ну опять как сказать Хотел сказать результатом влияния окружающей среды, но потом подумал, что вообще-то все, что мы делаем, это результат влияния окружающей среды. Мы воспитаны так, а не иначе принимаем те или иные решения, именно потому, что были воспитаны именно так. По-другому мы это сделать не можем, иначе бы это были не мы, а была бы история другого человека, который не мог бы поступить, как мы, поэтому можно сказать, что это записано в его книге «Судеб». Что значит э, «свобода»? Свобода в принятии решений, ну да, мы свободны принимать решения, но наша машина, компьютер, который принимает решения, он запрограммирован определенным способом, ну определенным образом. Запрограммирован нашей средой, нашим окружением, людьми, с которыми мы общались, всей историей нашей жизни. Он другое решение принять не может. Там не может быть случайной флуктуации какой-то и случайного решения. Даже якобы случайное решение... Это результат миллионов и миллионов выстроенных эм, нейросвязей. Можно ли это считать фатализмом? Да хрена вы знаете, я просто не понимаю. Даже если есть где-то книга судеб, где полностью все написано, да, что с нами произойдет, и какая нам до этого печаль, если мы не знаем, что там написано. Если мы не знаем, что там написано, там как бы по хуям, Понимаете? Вот в этой книге судеб написано, что там я не проживу и недели. Ну и что? Я же не знаю этого. Если б я знал, то, может быть, исходя из этого знания, поступал бы каким-нибудь особенным образом. Но у меня нет этого знания, поэтому это бессмысленно. Это вот одна из тех же умозрительных проблем, как и та, что описал Илон Маск, что все мы живем в симуляции. Если мы не можем из этой симуляции выбраться, если нигде нет Морфеуса и Тринити, и нет никакой возможности нас, как Нео, вытащить из этой симуляции, то какая нам до хуя этого всего печаль? Понимаете, мы не можем посмотреть со стороны. Мы загнаны в этой симуляции, ну ну, вот симуляция, сейчас приедет кто-то, да, и объяснит нам. Это симуляция, да подлинно просто скажет, вот симуляция, почему? Ну вот смотрите, я сейчас вот напишу в программе «Константин Кадабр», Будет уметь летать. И я хуяк умею летать. Все такие, бля, в натуре симуляция. И чё? Ну вот и чё, блядь. Ну симуляция и чё? Что делать-то дальше, блядь? Что мы выйти из нее не можем. Какая нам печаль? Честно, это моя пятая книга, которую собираюсь почитать. И мне 35. А, ты так имеешь в виду? А какие до этого прочитал? Интересно, Кохма. Какие четыре до этого прочитал? и я тебе скажу, стоит ли тебе сейчас Зюзкин дочитать. Или может быть что-нибудь другое. А Вообще нахуй читать, блядь, в жопу. Большие ума, большие проблемы. Что из последнего просмотренного художественного произвело на тебя впечатление? Э, ничего. Ну, что значит из последнего? Если мы говорим в пределах трех лет, то ничего. А дальше я просто не помню. Ничего, я за последние три года не посмотрел такого, чтобы... Вах, не. Но это не значит, что я жалею о том, что я посмотрел. Я обожаю фильмы Марвел, все их пересматриваю там и прочие пятые, десятые. Да вообще, понимаешь, оно не то, чтобы произвело большое впечатление. Никакое впечатление на меня не производит. Я много смотрю фильмов. Вот. Я живу в интернете, я в курсе событий, поэтому, ну, в общем-то, на меня ничего не производит впечатление. Просто ничего. Каких оно может произвести впечатление? Для того, чтобы произвести впечатление, я должен видеть что-то новое. Нового ничего нет. И это не проблема мира, что он там делает сиквелы, приквелы, хуиквелы. А проблема в том, что я слишком присыщен контентом. Поэтому меня ничего не удивляет. Даже если я вижу что-то новое, я вижу э, отражение э, в предыдущей культуре. Вижу аммажи к тому, что уже есть. И меня это не удивляет. Все. Последний факт, который меня удивил, это популярность тиктока. Все, ну вот, наверное, из событий это популярность тиктока. Войны и маньяки меня должны удивлять. Нет. А что-нибудь у что, них ничего не существовали? Существовали. Убийства и все остальное. там, Маркотики, ковиды. Нет, не поражает. Ковид, типа, меня как должен был удивить? Что не существовали болезни? Нет, существовали чумы. Все об этом я читал и знал. О том, что люди тупые, тоже не, не, не новость. Вот. О том, что в миру, миру может быть хуёво и, и из-за ковида, ну, блядь, хуёво все равно будет. Ну, то есть, вот ты сидишь такой, да, и хуёво не может удивлять, понимаете? Потому что хуёво происходит постоянно. Это только хуёво и происходит. Не происходит ничего хорошего, чтобы, понимаете, удивить могло бы только что-то хорошее. Ну, прям, блядь, хорошее, да? Ну, хорошего не происходит, поэтому ничего удивительного я не помню вообще за свою жизнь. Ничего хорошего не произошло. Я имею в виду не в целом-то в моей жизни, а в личной жизни. В личной-то жизни, может, и происходило, а именно в глобальном масштабе вот такими событиями, которые мы можем поделиться. Ничего хорошего не происходило. За всю мою жизнь ничего хорошего не происходило. Ну, может быть, можно сказать, развал СССР. Но опять-таки, я его не застал и не помню. Ну, то есть, мне было 6 лет. О чем там можно говорить, да? Так что тут и э, свободу 90-х я тоже на себе не познал, потому что. Потому что. Поэтому. Отказались от оружия? Нет. Изобрели лекарства от рака? Нет. Изобрели лекарства от Спида? Нет. Какие-нибудь страны объединились. Просто такие, блядь, хуяк убираем границы между странами? Нет. Кому-то там беспредельно стало хорошо жить? Нет. Победили старость? Нет. Смерть? Нет. Победили детскую смертность? Ничего не произошло хорошего. Болезни были? Да. Войны, кризисы экономические были? Да. Теракты, падение самолетов. Это все? Пожалуйста. Поэтому такие, ой, ковид. Что, кого он удивил? Вас что, блядь, удивил ковид? Каждый год падают самолеты, каждый год начинаются войны, каждый год происходят теракты, каждый год по аварии поездов, техногенные катастрофы. Тут такие ковид, и люди такие. «А-а-а! Никогда такого не было. В смысле, блядь, не было. Мы только в этом мире живем, где есть говно и все. Только в мире говна и живем. Как это, как это, как, как это вас удивляет? Поэтому. И, происход, и продолжают происходить говенные дерьмовые вещи, да? Ну, типа, курс рубля падает, как вот он, начиная с 90-го года, когда еще не был осознанно он как падал. И так продолжает падать, он ни разу не, не, не выстрелил, не возрос. Вот сейчас, сколько рубль стоит? 7, о, доллар стоит 75 тысяч рублей, правильно? Примерно. Вот, ну и все. Какой толк от свободы воли, если никогда не знаешь, что делать? По жизни всегда идешь вслепую. Да. Какая книга повлияла на твое мировоззрение? Букварь. Да. Да. Букварь, да, повлиял. Так. Мартин Иден. Степной волк. Всадник без головы. Кладбище домашних животных. Ебать, конечно, у тебя набор, ебать. Всадника без головы прочитал. Я в ахуе. Это вот ты с этого начинаешь свою э, литературную деятельность. И Мартин Иден, Степной Волк, это же это, да? Кто там, Герман Гёсс или кто там, или Гамсун Кнут. Что-то какое-то сложное. Не, давай, читай. Парфюмер будет халявой вообще. Вообще халявой будет. В сравнении с вот этими всадниками без головы и Мартином Иденом. Парфюмер будет просто как водичка леется. Ну, может быть, он тебе покажется поверхностным уже и простеньким. Как такой синглтон, как ты, отмечал свадьбу? Никак. Никак. У нас не было свадьбы. У тебя абсолютно философский образ мышления. Кого из академических философов читал? Абсолютно никого. Кем вдохновлялся? Никого. Все, что я говорю и вам кажется похожим на каких-то академических философов, это абсолютная случайность. До всего этого я дошел сам, читая хуету в интернете, смотря кино, и читая исключительно худлит. Читал каст... Нету? Да, читал, но перегорел, потому что прочитал подряд 4 книги и перегорел к хуям. В общем-то, также же и с Гарри Поттером первые 4 книги прочитал и сгорел к хуям. Что не так всадником из головы? А, не, не так, ну, типа он это... <плодисмент> ну, это же, как сказать... Как я себе представляю, да, наверное, как воспитать любовь к литературе, если ты с детства идешь? Наверное, нужно начинать вот там, типа, сказки. Содержательные сказки, русские сказки, там какие-нибудь немецкие сказки, ну содержательные сказки с какими-то историями, небольшие, да, там, там русалочки, вот эти всякие, ну, естественно, адаптированные, чтобы они добрыми были. Буратино, Пиноккио. Всякое вот такое. Потом идем Чиполлино, где-то вот приближаясь к 12-13 годам. В 12-13 лет даем мальчику, да и девочке тоже, Повелителя Мух, чтобы он хуел, блядь, да. И где-то вот вместе с Повелителем Мух начинаем вкидывать ему классическую фантастику. Хорошую какую-нибудь, да. Может быть классические произведения про Конона Варвара. Я сейчас вот прям себя повторяю, но я просто немножко так перемешано было. Ну, вот примерно так. Чтобы было интересно, возможно, фэнтези, какое-то другое. И хорошую, такую годную подростковую фантастику американцев 50-х годов. Про ну там сборники рассказов, Хайнлайна. Вот я просто авторов не очень помню, но их, они все на слуху, вы сами их назовете. Вот такая подростковая фантастика, где какие-нибудь группы ребят оставляются в космос или там путешествия в другие дальние миры, встречаются с добрыми инопланетянами. Вот такие добрые приключения, как в классическом Стартреке. Вот. И вот таким образом подростковый до 16, до пубертатного периода ум нужно занять э, классными историями, в которых можно погружаться, где можно ассоциировать себя с вот этими молодыми героями, и чтобы э, воспитывать в них какое-то представление о, там, о мужестве, доблести, вот, благородстве, пусть и сказочном. А потом уже можно подкидывать всякого Стивена Кинга, начинать, да? Ну и там уже в 16 лет ему накидают всякой хуйни, типа 1984, вот это вот все поеботы кто-нибудь насоветует, и уже имея багаж прекрасно выстроенных чистой историй, вот, с прозрачными на- на- нарративами, да, Кир Булычев, про электроника тоже прекрасно, и продолжение электроника мне понравилось в свое время. И сказок там, конечно, вот в районе Чипалина, где-то в районе 11-12 лет надо и волшебника страны ОС. вот это вот все. Там три толстяка, наверное, и потом, значит, ему накидают уже вот этой современной 1984 и прочей подростковой революционной поеботы. Ну, а дальше он уже сам начнет. Вот. И где-то тоже порядком присытившись, можно начинать где-то лет в 25. Вот этот Джейн Эйр, Анну Каренину, там войну и мир, Преступление и вот это братья Карамазов. Это надо вот... Уже начитавшись вот этой популярной хуйни, там, может быть, Сумерки прочитать, вот эти все. Гарри Поттеров, Гарри Поттеров, да, в 16-15 почитать. Ну, можно там с 12 начиная, хуй его знает. Естественно. И потом лет где-то к 25 можно идти по классической литературе. Потом можно попытаться ебнуться где-то к 27, значит, лолиту. Если совсем конченый, то другие произведения Набокова. И там же начинаешь вот эти все классические произведения, типа, блядь, «Человек, который смеется», «Гюго», «Шекспира». Вот какой-то так вот я себе представляю постепенный рост читателя. А если ты до этого не читал, и сразу хуяк что-то, блядь. С... Просто мне кажется, что этот «Садник без головы» это то же самое, что человек, который смеется. Ну, в смысле, по подаче. Сложные книжки, на не Разум можно отбить все желание читать, как часто бывает со школьной литературой. Да. Какой самый запоминающий момент для тебя из книги? Никакой. Просто для меня это тот момент, когда работал на прачке, очень похоже на смысл ролика «Читать, думать». Uh, никакой я не читал Мартин Иден. Как так моя очень религиозная бабушка решила, что я готов uh, в религию? И заставила меня читать забавную Библию таксиля К концу лета одним атеистом больше. Драйзер. Ну вот я не знаю, да? Uh, драйзер тоже и прочий. Вот, ну, типа, выбор Софии. Uh... Что там драйзер это, блядь? Это семейная сага-то. Как она? Как она называлась, самое главное. Я забыл, короче. Вот. всякие... выбор Софии, завтрак у Тифани, капоты, вот это его идеальное убийство, или как оно там называется. Хуй его знает, когда это вообще читать. Когда достаточно и когда интересным покажется Фиджеральд. Я тоже в рот не ебу, блядь, когда. Селлинджера. Ну, Селлинджера, наверное, можно в 15-16 ебануть вот этот самый главный, да? А так, в целом, вот это безвозрастные. Фиджеральд. Классика американской прозы. Эм... Бить пересмешника. Идеальное убийство. Или как оно называется? Я забыл у капота. Я тоже пытался, но я еще не дорос до этого. Мне кажется, нужно позволять просто читать то, что человеку в душе. Никогда не читал то, что в школе задавали, например, но читать любил при этом. Что значит человеку в душе? Как это узнать, что в душе? Ты даже порнуху не знаешь, как выбрать. Ты не знаешь, что твоему члену надо. Смотришь, блядь, 18 тысяч страниц листаешь, блядь, в порнохабе, чтобы найти что-то интересное. Он, блядь, говорит, читать то, что в душе. Откуда ты знаешь, что там в душе, что там в книге написано? А ты Костику читаешь, я прям помню, как мне читали Властелины колец и Хоббита, когда я еще сам не умел. Одни из лучших воспоминаний из детства. А он еще не так воспринимает текст, ну, потому что он будет у меня. Нет, в общем, не читаю еще. Ну, я читаю его маленькие книжки, но ну, и сейчас у него период, когда он не хочет этого. Охм о том, что Таксиль в своей книге наглухо разъебывает все Святое Писание. Понятно. Мне не нравится формулировка, разъебывает. Никто, никого никуда не разъебывает. Никогда. Мне понравился Сад Расходящихся Тропок. Не помню, кто автор. А мне понравилось, пока мы лиц не обрели. Блядь, не знаю, кому его советовать можно. Мне нравится Сол Беллоу, Дар Гумбольта. Не представляю, кому можно это посоветовать, почитать. Дар и все, у него такие названия, блядь, хуй просышно. Рассказы я тоже прочитал и какие-то еще два романа. Ванни Гуда тоже кому советовать читать? Понятно. Ну, «Сирена Титана» можно посоветовать, почитать любителю фантастики еще там. Лет в 25 э, тоже человеку присыщенному можно вкинуть э, э, «Крестовый поход детей». Как он там назывался-то? «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Я сейчас читаю «Дочери Драгунского». Ну это отца читаешь, да? Не сын. Ну, что сын же сейчас писатель, которого быков прям захваливает. <плес> вот тоже безвозрастной, как Фиджеральд, как вот американская классика, этот Рыноский Акутагава. Прекрасный. Классный. Но когда его хуй знает? В случае в лесу. Угу. Может, хоть раз сделать книгобред, выберем книгу и разберем, как фильм. Конечно, надо читать, а я ж не читаю. Межзвездный стра... скиталец, да, что, странник, что ли он? Я думал, что мне звездный скиталец Джека Лондона. Да, но, блядь, это сложная книга. Это, блядь, сложная книга. Случай в лесу можно же... Ну, ну, да, можно посмотреть, только он почему-то называется «Ворота Россимон. Ну, там два рассказа вместе, поэтому Акира Курасава. Если человек писать не умеет, дайте ему цветы для Эл Джернона. Почему? Что? Однажды мы пришли в театр, на... над пропастью Варжи длилось минут 25. Фигли так коротко? Да, хуль там раз... Не, на самом деле я не думаю, что его стоит, и поэтому его он запретил экранизировать. Это же скорее книга настроения такая, хуль там событий-то, блядь, там мысли же, именно подростка. Широкими ногами просто и сложно. Ну, я не знаю, я не читал ничего широкими ногами. 50 оттенков стерва. Когда угодно. Всегда зайдет гениальное произведение. Реально тут все читают книги, нихуя. Да никто не читает, хуйня, это всё, я не читаю. Я просто, блядь, говорю название книг, которые я не читал. Какой долбоёб будет читать? Ты шо, гонишь, что ли, Роберт Сморецкий? Никому не рекомендую. Дресняйте ваши книги. Вот, я сам не читаю ничего. Хуета. А жизнь, блядь, лучше вообще не становится от книжек, нахуй. Там ГГ, когда он полкниги пишет, а потом начинает по-человечески писать постепенно. Ммм. Я сейчас знаю одну книгу, где всю книгу написано, когда надо, блядь, реквем по (сélach) мечте. Сейчас читаю «Русская модель управления». Хорошая книжка. Прочитал голову и понял, что все люди одни и те же, только технологии миниции. А я, э -э блядь, три года читаю. Три года, блядь, читаю. Реально, три года читаю одну повесть, блядь. «Свет в августе». Прости, прощай, было круто. Мне нравится. 3 года читаю Я никогда не дочитаю как и книжку никогда не напишу и мотоцикл не куплю лучше плошку и плойку играть в фигню какую то огородить и туда вообще хуйня полная блядь. я раньше читал много до того как обрел интернет-зависимость это не интернет-зависимость нихуя не понимаешь это, это 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 глупо говорить что интернет-зависимость в смысл в другом Это ты читал, потому что делать было больше нехуй. И когда говорят, там, вот, Советский Союз был самой читающей нацией в мире. Вы же не понимаете, что это, блядь, не... Как это правильно сказать? Я не читаю книжки, поэтому не могу сформулировать мысль. Это же не повод для гордости. Это значит, что ничего другого не было. Не было ничего другого. Не было залов для катаний на роликовых коньках, не было автокинотеатров, не было танцев, ну то есть они были, но в зачаточном количестве. Не было достаточного количества спортивных площадок, где можно было заниматься разными видами спорта. Поэтому люди читали, телевидения не было, кинематографов было не очень много, поэтому один фильм там крутили по 18 тысяч раз. Поэтому и читали. А сейчас появился интернет, который просто лучше тебя развлекает. Вот и все. Поэтому, ты говоришь, что не обрел интернет-зависимость, а получилось больше... Это все равно, что сказать, знаешь, такое, типа, я перестал э, стирать руками э, после того, как обрел зависимость от стиральной машины. Вот что ты говоришь. Это не бред, стиральная машина, это же дар небес. Это дар небес, понимаешь? Я перестал мыть посуду после того, как меня накрыла зависимость от посудомоечной машины. Это сумасшедший, что ли? Это же дар небес посудомоечная машина. Не повод для гордости, что ты мыл посуду руками и стирал руками. Гордость это должно вызывать, что ты позволил себе и появилась в цивилизации посудомоечная машина, стиральная машина. Подкастов не было, вот и читали. Попробовал в Регфест? Очень топовая игра, как Out. Да, попробовал, он у меня прям стоит. Я даже в него поиграл, и на стриме поиграл, и можно еще поиграть. Он такой интересный, вальяжный, такой ватный. Э, так интересно реагирует, как, э, как управление в Resident Evil 8 э, человеком, только там управление этим, и получается. Интересно. Но я бы поиграл, вот хочу в какие-то такие вот... Если поиграть, то я хочу с подписатой. Но подписатой, что-то из вас никто не реагирует. Ну, типа, Например, я же теперь в стриме, ой, в, этом, в, в будке. Я могу ругаться. Да? Поиграть в Warzone, но только чтобы я был управляющим, а вы продавали приказы. Ну, естественно, нужно, чтобы у вас были крепкие нервы, и вы не обижались на то, что я говорю. Вот. Warzone. В Рэкфест, если там можно в групповые эти играть. Какие-нибудь гоночки тоже, тоже в групповые. Я слышал, что в СССР даже не особо читали, а складывали книги, типа, престижно. Да нет, читали, читали, реально читали. Потому что нехуя было больше делать, реально. Вот я просто по, по моим родителям знаю, да. Вот, Ну, дохуя книжек вся библиотека была. И всю библиотеку мама и папа читали. Вот все читали. И, не, 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 и они, ну... Типа, не они не интеллигенты, там, профессора какие-то или еще что-то в этом роде, они абсолютно обычные, мама работник торговли, папа инженер, но, тем не менее, они читали все, что вот у них стояло, они все читали, и, скорее, даже не так было, это был неосознанный выбор, типа, они выписывали, например, все собрание сочинений, там, Жорж Сан, да, а делать было нечего, и они его прочитывали. Понимаете? То есть это не было такое мы там большие любители читателей Нет, вот пришел там, раз в месяц приходит, а делать все равно нечего, и ты читаешь просто все собрание сочинений. жорж сам, там, как это еще собрание сочинений. Все, Пушкин, это все вот все стояло в многотомниках, все отдельные книги. Поэтому все читали. Просто все читали, вот все, что попадалось под руку, от того, что. Ну, по телеку ничего не было. Я помню те времена, когда телек был один канал. О чем вы говорите? И все. И поэтому читали абсолютно все. Все, что было. То есть были вот как показы в советских книг. Шкафы и библиотеки книг. И это все было прочитано. Прочитал Лолит в 15 лет. Плакал, потому что было как Гумберта. Понятно. Если вырезать фрагмент с донатом за тысячу и фразой «мне нравится», без контекста, то получится, что тебе нравятся отписки отписчиков за тысячу доната. Я не понял. Константин на Воланда из сериала похож. Я похож на Гию Гагуа. Большинство тупых людей кичатся тем, что читают, а остальные тупые пытаются читать, даже если не нравится, чтобы стать интеллектуалом. Это уже тоже вымерло. Мне кажется, сейчас уже никто не кичится, это нахуй никому не надо. Ну, типа, блядь, это не повод для воебона. Вообще не повод никакой. И быть не интеллектуалом не модно, быть э, э, разносторонним тоже не модно. Это, нафиг. это можно посмотреть по современным звездам. Я не вижу в этом ничего плохого, я просто говорю, что такого нет. Только недавно случайно где-то слышал, что аллергия на кошек из-за их слюны. Типа там всякий белок, они умываются и белок на шерсти. Очень интересно. И что, какая разница? Это вот это, это, из, 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 из идей о том, что мы живем в симуляции или из идей о фатализме. Какая нам печаль? Ну, слюна. Да хоть кал на, на шерсти. Какая нам разница? Если аллергия есть. Можно в рейдшот. Что ты, блин? Ты, тебя заплатили, что ли, Дэрр Сейчас круто во время какой-то деятельности, не требующей обдумывания, слушать аудиокниги полезно и приятно. Да, да, да. Я чит слушал аудиокниги, ну я и всегда их слушал и любил. Но последнее слушал, когда Костик еще не разговаривал. Сейчас приходится постоянно с ним разговаривать. Я даже не слушаю ни радио, ничего во время прогулки с ним, потому что он постоянно в разговоре ведет. Я как бы хочу, чтобы он разговаривал, и поэтому веду с ним беседы. У моей бабушки огромная библиотека, они ничего Ой, куда поп... Они ничего не читали почти из этого. Это... Зато папа это читал. Ну вот видишь, кто-то все равно читал. От нечего делать, правильно? Приехал к бабушке, она мне дала книга, у меня аллергия на пыль библиотечную, я больше не читаю. А библиотечная пыль это же что-то типа какие-то жучки, да, которые едят книги. Она поэтому другое. Тебе тебя висит непрочитанный донат от реального отписчика за тысячу. И что? Ну, типа, у меня еще по очереди есть. Не, не очередной донат 997 рублей же. Именно 997 рублей, чтобы ворваться вне очереди. 997 рублей. А так есть, мы по очереди читаем. Я почему сейчас отвлекаюсь на чат, пока вы активны? Потому что я дочитываю донаты, потом говорю: ребята, устраиваем писинг-паузу, а вы задаете вопросы в бесплатном чате. Вы ничего не задаете, поэтому, если вы сейчас проявляете какую-то активность, если вас какая-то тема захватила, то мы за нее беремся. Согласитесь? Ну, это нормально. То есть, будьте к этому готовы. Никогда у нас донаты там не шли таким образом, чтобы сразу на них отвечать или можно было в ближайшее время дождаться своей очереди. Без очереди где-то 997 рублей. Вот. Тогда я стараюсь по окончанию ответа на вопрос, ближайший, который идет, сразу же после него ответить на 997-рублевый донат. Если я заметил, и мне в чате подсказали. Вот. Потому что так получается, что чат проседает. А мы же хотим... Ну, если вы хотите, чтобы стрим шел дольше, и постоянно были разговоры, и он не притухал, то лучше реагировать на то, что сейчас живо. Вот если сейчас чат Хочет общаться и рассказывать про свои книжки и про свой опыт, то я сосредоточен на этом. Когда вам эта тема наскучит, то я, типа, перейду к донатам. Я так думаю. В начале 90-х хлынула переводная литература, и ее прям скупали, а в CCP не особо было в плане разнообразия. Да, нормально, советские писатели отлично писали. Все, что я читал, вот и прямо из советского, оно было прям годное. Вот прям даже э, с пропагандой, вот в советской жизни оно прям отличное. Причем я читал наоборот неизвестных писателей, да, вот так получился, ты смотришь какой-нибудь там. Иван Попов, кто это? А вот эти всякие поднятые целины, вот это вот Шолохово, другие произведения я все это не читал. А вот какие-то случайные такие открываешь, и прям мякотка там про какого-нибудь учителя. Где-нибудь на севере, в сельской местности. Читаешь прям хорошо. У нас целый шкаф книг про природу и животных. Лесков, кусто, Этенбор. И... Нихуя себе, кусто, это. Этен... Не, кусков. кусков. Кусто, Этенбор, я полагаю, там еще и с фотографиями хорошие. Сейчас вот модная фишка, да, покупать и большие, там, с там такие как типа полуальбомы с охуительными фотографиями. С охуительной полиграфией. В новостях показывали Мелстроя с предварительных слушаний по суду. Там интервью лежала вся маршрутка. Так. Русская литература чудовищно уныла и пропитана страданиями безысходности. От палаты номер 6 чуть в окно не вышел. Да. Ну, это, уныло это, конечно, так звучит там, типа там с претензией. А вообще, что она пропитана страданиями безысходностью, это известно. Ну, это и бесспорно. Русская литература, она про тленных тонь. Ну, есть, конечно, другие произведения, естественно, но, как бы, когда какой-то иностранный гражданин, имеющий опыт чтения, говорит русская литература, он имеет в виду кто. Достоевский. Вот, как это называется? Почвенечество, да? Я даже когда фильм смотрю, тикток параллельно листаю вонючий, я зумер. Недавно мальчик сказал, что я умный, у меня большой словарный запас. Мама сказала, такое мужикам не нравится, лучше помолчать. Каким мужикам не нравится? Я думаю, что если у тебя действительно большой словарный запас, и ты умная, то тебе нужны другие мужики, а не те мужики, которым не нравятся умные женщины. То есть это ну, такой вот замкнутый круг. То есть нахуй тебе такой мужик? Который э, э, не ценит интеллект у женщины. Тебе с ним будет неинтересно. А поскольку у нас э, равные права, то ты тоже выбираешь. Тоже, а? Тоже. Сука, у меня первый приступ случился в первый день в первом классе из-за библиотечной пыли. Травма на всю жизнь. Так, Дарсмайл 50 рублей. Кадабриус, я вот вроде молодой, но вообще не успеваю за темпом жизни. Просто тонна информации льется на меня каждый день. Я просто ничего не успеваю. Что можешь посоветовать? У меня там Chemical Brothers слышал новый трек, очень прикольный. Не, не слушал еще. Э, ничего не делать. Типа ничего не делать, отпу- отпустить вожжи. Совсем не поспеешь, а главное, если ты вот попытаешься даже насильно прекратить информационный поток, например, откажешься от ну, там, интернета или там, от поглощения какого-то одного вида контента, например, удалишь TikTok, да, то ты обнаружишь, что ничего не произойдет. Ты вообще, короче, не потеряешь абсолютно ничего. То есть, эм, и когда ты не будешь не в курсе какого-нибудь мемасика возникшего и тебе будут его говорить, ты увидишь, что люди не будут на тебя осуждающе смотреть. Что им наоборот понравится, что они первыми тебе показали этот мимасик, который ты сам видел до этого, а сейчас сам не видел. Вот. Если ты не будешь в курсе новостей, людям будет нравиться рассказывать тебе новости. Вот. Никто не будет тебя осуждать за то, что ты чего-то не знаешь. Если ты ни с кем не общаешься, то вообще оценить момент упущения будет невозможно. Ты не будешь знать где ты что-то упустил одно огромное количество людей живут качественной абсолютно качественной счастливой жизнью не особенно умею пользоваться интернетом пользуясь кнопочными телефонами кто такие эти ваши chemical brothers есть только одни chemical, это my chemical Romance. бейте малолетку короче это... гоните ее обзывайтесь у меня, Я не призываю ни в коем случае, это шутка такая. У меня две огромные книги-альбомы с фото Энни Лейбовиц, э, Энни Лейбовиц и с картинами Бексинского, а также непонятно откуда взявшаяся книга «12 стульев». Хэштег Ауди. Почему хэштег Ауди? Ты даже, ты даже не в донате это написала. Почему хэштег Ауди? Что, теперь ты в бесплатном чате будете писать хэштег Ауди? Мне бесплатные ваши хэштег Ауди не нужны. Я, кстати, регулярно выкладываю, о чем вы. насмехайтесь тут и так кто нибудь за окном зачем русскую литературу читать и добивать себя читаю фэнтези для 16-летних девочек и жить от этого хочется иногда да согласен с тобой старший управляющий вполне себе жизнеспособная кон- концепция кости потому что я аудиокниги слушаю. а вот почему хостока понятно Мистер Брайтсайд, подкину тебе еще одну гениальную идею, как заработать, если у тебя есть телепорт. Устраиваешься разом курьером Вазон, Ламоду, Вайлдберрис и еще в три места. В среднем курьер получает за таких местах 30 тысяч. На шести работах будешь иметь 180к, зато не криминал. Да, и кстати у тебя будет непыльная работа, то есть ты можешь выполнять 10 заказов, которые остальные выполняют весь день. Ты можешь их вкидывать, за. Ну, пока тебе двери не откроют, в общем-то. Так что, несмотря на смехуечек, это вполне себе отличная концепция. Миссис, не, Мия ни разу не слышала песни «Hey, boy», «Hey, girls», «Hey, DJ», «Here we go», «Substant «Here we go». Да что, не видела, как скелеты трахаются в туалете, я тебя умоляю. «Не Олег, не Петух», 50 рублей. Не «Потребляцкий стриптиз», ок. «Если смотреть то, что ты и без нас бы сам смотрел». «В тот раз было через боль». Вот как на разговорный зайдешь, так в чате сверхчеловеки. Какие-то заповеди кадаврианства выдумывают, до да, Критрину поддержат, в Google переманиваются приличные люди. А что бы она заказывали-то? А? Ну да, ну да. В общем, да, может быть, не потребляцкий контент, типа, знаете, тоже тупо настроение вам, а ваши видосы не ставить. Типа вот я читаю, как действительно, потому что потребляцкий контент, потребляцкий стриптиз оказался в итоге просто а, стримом по заказу. Стримы по заказу тоже можно проводить. Но потребляцкий стриптиз, когда именно я сам себя развлекаю в интернетах. Или не в интернетах. Дерсмайл 50 рублей. Я, кстати, по твоему совету купил беспроводную зарядку. Прям топовая херобора. Теперь и наушники, и телефон без кабеля заряжаю. Только нагрев ощутимо есть. У тебя есть такое? Слушай. Есть. Но я почему-то этого не замечал. Вот здесь, вот на этой зарядке, видимо, что-то зависит от зарядки. Вот в автомобиле пиздец как нагревается. Но я не уверен, что нагревается из-за зарядки. Просто в автомобиле у меня всегда запущен сразу GPS. Я же ставлю и всегда открываю карту. То есть я даже не простраиваю маршрут, я просто смотрю на карту. То есть включен экран и включен GPS. И он одновременно и тратит, и заряжается. Поэтому... Может, из-за этого нагревается. Мне пришлось снять кольцо. Раскрою вам секрет. Я потолстел. Да вы что? Хватит нас обманывать. Вы стройняшка. Угу, угу. Я стал так, мне кажется, меньше есть. Намного меньше есть. Благодаря будке, в которой я ничего не приношу. Мне кажется, прям я изрядно меньше ем. Нихуя. Взвешиваюсь. Центнер, блядь. Ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. Ничего не происходит. Жрал как не в себя. Там переедал. Да, засыпать было сложно. Не жру. Все равно так же. Беспроводные зарядки убивают так он быстрее. Нагрев сильнее. Потеря энергии впустую. Какая у тебя беспроводная зарядка? Да вот так это дерьмище. Шоно, Шо блядь. Рек, рекам или как он там? Ромбика. А в тачке стоит я в рот ебу какая. Кстати, кто-нибудь пользуется автоматическими поилками и кормилками? Я хочу поставить автоматическую поилку только на батарейках. Поилка, значит, заключается в чем? Я видел Xiaomi поилка, но э, типа очищает воду. Потому что э, кошка, она постоянно шерсть туда набрасывает свою поилку, да? И как это, блядь, корма кидает, и он начинает там, блядь, подгнивать. Надо постоянно мыть ее каждый день. А это типа фильтрует поилка есть. Вот, ну сколько на батарейке поработать? Проводов? проводов я больше не могу. Ебать, у меня, ребят, все занятие освещения, ебучие, блядь. А, ж, все розетки сожрали. То есть надо на батарейках. Батарейки 3А я не против купить. Акумы и заряжать их, но чтобы там держалось неделю. Паилку и кормишку. кормушка, вы что-то 4,5 стоит. Э, стоит она того, не стоит она того. Это, к сожалению, не экозарядка и тренды скоро пойдут на телефоны без дырок. Вообще будет еще больше энергии впустую тратить. Понятно. Слушаю на фоне, сейчас думал, ты говоришь, ничего не ем, а сам наливаешь пепси. Оказалось, вода. Вода, ты что, уже сто лет как воду одну, только хлещу. Даже мне кто-то сказал, что газированная, даже вода, минералка, все равно газ не очень, поэтому нужно переходить на просто воду. Ты же говорил, что есть. перестал стримхать и тут же про автоматическую кормилку. Кормилка-то не меня же. 4,5 это еще дешевая. А если серьезно ты говорил сменишь ракурс, вы увидите какой э, толстый. На самом деле не так уж и плохо. Э, лицо тебя сильно не выдает. Ну да, кстати, вот я просто сейчас я опять развалился, а так-то вот я прямо сижу. Что получше, кстати, стало? Вы заметили, что ракурс-то сменился, что у меня теперь на уровне глаз камера, а не выше. Раньше-то вот так было. Сейчас вот так. Ну, сейчас вот прямо она на уровне глаз. Вот если я прямо сижу. Я могу еще чуть опустить, но я хочу, чтобы держалось. Вот это вот И я, когда самку держал, то вот так сидел. Можно, конечно, по принципу этого еще выстроить, но я чуть не то чтобы ленюсь, не знаю, нужно ли это, как у Минаева, да, то есть сесть вообще в кресло. Можно же вообще так делать, понимаете? То есть у меня же стрим э, идет только с текстом, это все я могу запустить, э, чат и э, донаты могу запустить на планшете. И вообще сесть, вот сейчас кресло придет, поставить камеру на кресло, ну вот сюда, на кресло направить. И сидеть, яйцами светить. Особой разницы нет. Я думаю, так приятнее будет. На одном уровне. Костя, какой чай любишь? Ну, никакой. Ну, я просто пью, блядь, Липтон и все эти желтые пакетки. Все. А как же вставочки? Что в Вставочки. У меня просто зарядка с магнитной вставкой, дешевая и сердито, гораздо удобнее, чем целиться и вставлять, особенно за рулем. Эм... Автоматическую кормилку кадавра представили. надо построить, как у Юлика, конвейеры еды из беговой дорожки. как Так, понятно. Ну, в общем, раньше было лучше 50 рублей. Когда ты смотрел на нас снизу, я доминировал и унижал. Я только хотел об этом тоже пошутить, думаю. Может, вам больше нравилось? Типа, вы выше меня сидели. Я такой, блядь, заискивающий. <ский desediate> ты больше за теорию Дарвина или аврамическую? Я не знаю. Уминаю его код центра кадра и внимания. Понятно. Провести один раз розетку и забыть навсегда или каждую неделю заморачиваться и тратить время. Провести не одну розетку, а 54 розетки. Так. Так, 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 200 рублей на автоматическую кормушку кадавра. Спасибо за 200 рублей на автоматическую кормушку кадавра. В ютубе набрал «Чпок и готово, и Там видос как девушка на качелях качается и летит жопой на сук дерева и бабка такая чпок и готово. У меня проводная зарядка с магнитиком. А это вообще хуйта какая-то, блин. Что там, по комиксам что-нибудь читал? Не, не читал. Попытался, говно. Я попытался мангу почитать, этот ваш, как это, цельнометаллический э, злоподрыщ. Нихуя, дерьмище, блядь. Скучнейшее дерьмище. (звы) Мистер Брайтсайт, 50 рублей. «Почему желание иметь богатого парня порицается, а умного, веселого нет?» Это отражение общественного запроса. Каждый второй считает себя умным и веселым и хочет, чтобы это ценилось. Естественно, 95% людей нищие, а на форумах 99%. Это как в интернет-форуме страны А сказать мужчины страны А отстой. Да, ну типа правильная мысль. Не подумал об этом. Вроде бы очевидно, вроде лежит на поверхности. Но так и есть, действительно. Потому что каждый считает себя умным и веселым. Хотя на самом деле умных и веселых, их так же мало, как богатых. Абсолютно так же мало, как и богатых. Но нет объективного критерия. В богатстве есть объективный критерий числовой. Вот количество э, единиц, д, ну вообще циферок на банковских счетах. И можно объективно высчитать, кто богат. Ну там, ну или хотя бы успешен. А с умностью и веселостью не посчитаешь. И поэтому каждый скучный и тупой считает себя умным и веселым. И поэтому, конечно, ценить такое больше ценится в женщинах. Костя, ты умный и веселый. Да нахуй бы мне это надо было? Нахуй мне умность и веселость? Мне деньги нужны. Причем без внимания женщин. Можно, пожалуйста, умность и веселость, нахуй, денег больше, а чтобы женщины не смотрели, нацрано вообще, вот какая схема должна быть. Вот что нужно настоящему кадаврианцу, деньги, умный, блядь, и веселый, нахуя, блядь, еще бы, блядь, хорошо, что хоть член, блядь, не, не, не приходится прокармлить. а прикиньте бы, еще член был бы по колено, и ты думаешь, нахуя нужен, блядь. Эту сосиску кормить, блядь, постоянно. Одного белка на нее, блядь, тратить. Тут хотя бы, блядь, вот стручок. Ну, блядь, Хотя бы энергоэффективно. Для меня беспроводная зарядка – это какие-то магические технологии. Не понимаю, как это работает. А что, остальное понимаешь? Я вообще ничего не понимаю, как все работает. Вкину трейд умности, веселость на 1 миллион мертвых американских президентов желательно прямо сейчас. Николай, я понимаю... Так, это не мне. Константин, тебя жена, что ты заставила так рассуждать о члене? Ой, я тебя умоляю, я в стриме сижу. В стриме сидит Константин Кадавр, а жена Петр Борисович Бикетов. О чем мы говорим? Ну, серьезно, это нужно объяснять. Мы взрослые люди, здесь сидит Константин Касьянович Кадавр, а в деревне живет Петр Борисович Бикетов, у него есть жена и ребенок, а перед вами сидит э, председатель клуба Центнер, великий э, кадаврианец, синглтон и асексуал Константин Касьянович Кадавр. Так уж получилось, что деньги нужны Константину Касьяновичу Кадавру, чтобы отдавать их Петру Борисовичу Бикетову. Потому что единственное, что общее есть между Константином Касьяновичем Кадавром и Петром Борисовичем Бекетовым, это желание безумного количества денег. Касьянович, да, всегда был Касьянович. Это, если вы не знаете, значит вы не олд. Константин Касьянович Кадавр. Ну, члены клуба центнер вы оба. Не факт. Не факт. Не факт. Алло, дурка, тут раздвоение личности. Алло. Блять. Шо, беспроводной мышки нету, что ли, блять, позвонить? Только проводные мышки. Ну что ты, древний век, блядь. Алло, дурка. Это косяныч Да. Вы знаете меня под именем Петя. Звони по беспроводной зарядке. Я могу по коробочке из-под конфет звонить. Кстати, коробочку из-под конфет я сподобил под этот под портсигар. У меня не было портсигара. И я вместо подсигара вдруг обнаружил, что коробочка из-под конфет металлическая почти прекрасно совпадает с размером самокруточки. Вот я теперь такой колхозан. Я так кредит возьму, если будут звонить коллекторы то я Касьяныч. Не, ну это дурка. Нормально Петр устроился, посадил жирабубиля на... Блять, я прощелкал. Посадил Жиробубеля на вебкам и все деньги еще забирает. Да. И покупается себе всякую хуйню, блядь. Вот вообще, ебасос я в Какие-то, блядь, косилки лужаек, блядь. Какие-то, блядь, газовые горелки. Нахуй надо. Лучше бы, блядь, мотоцикл купил. Нет, какой-то косилка дерьма, блядь. Какой-то травы ебать. Вот только мне разрешил купить себе кресло. В будку. А все остальное на, блядь... Нужен смайлик с дуркой. Так. На ну, мы остановились? Алена, 50 рублей. Подскажите, пожалуйста, какую приставку можно купить? На новую денег нет. Я вас послушала вы сказали, что плойка четвёртая не стоит брать, так как она устарела, игры на ней не идут. Какую посоветуете взять тогда? На третью отзывы не очень, но, как я поняла, вы ее советуете. Очень интересно ваше мнение. Алена, я не понимаю, это продолжение какое-то старого доната? Почему я не говорил, что на плойку четвертую не идут игры? На плойку четвертую идут игры. И из-за того, что на 7-нанометровые процессоры э, очень большой дефицит, с которым не могут справиться ни Sony, ни Microsoft, то дефицит э, консолей прогнозируется, закончится только, только, только к марту 2022 года. Это обозначает, что все современные игры будут выпускаться еще как минимум года два не только на консоли нового поколения, но и на консоли старого поколения. Поэтому смело берите плойку четвертую PlayStation 4 и играйте и наслаждайтесь. вот Но если есть возможность, то я бы, наверное, сейчас попробовал бы взять Xbox Series S, если есть, если сможете найти именно Series S, которая подешевле, чем основные сансоли. Вот Тянет все современные игры и там можно вкинуть 3,5-3,900 геймпасс и получить огромное количество, получать огромное количество игр и в общем-то на них не тратиться, если вы не особенно требовательный игрок и вам не нужны какие-то э, суперновинки видеорынка. Купили другу PS4, все рады. Да. Так и настолько рады, что у меня стоит PS4, и я Мэри никак не могу, если она все еще хочет его купить, я не могу решиться ей продать, потому что, блядь, я хочу, чтобы у меня была PS4. Понимаете? Я ей пообещал, я уже купил PlayStation 5, и, и не могу набраться смелости и продать ей. Ну, у меня в, в, в очереди первая стоит. был 8 сегодня вышел понятно но я их азарт не дошел и мне страшно не хочу хочу что-нибудь свет. хочу сука far cry блядь. где far cry перепройти что ли старую вот far cry 4 живут в 60 fps купить его блять и перепройти в 60 fps на xbox да как это fps boost зачем ps4 когда все все работает на ps5 Скажи мне, просто накопительство, Фомби, просто накопительство. Медиум думал поиграть? Вроде выглядит... Я же, я же играл в нее, но что-то подзабросил. Что-то подзабросил. Titanfall 2 играл в пасе есть. Я прошел Titanfall и на стримах прошел. Вы просто не в курсе, не, не очень следите за моими игровыми. Не, не, он пишет мне, типа, зачем мне Плойка 4, почему я ее не продаю, если у меня есть PlayStation 5, на котором все идет. Вот он что сказал. Новый Far Cry в мае, чего в июне выходит. Должен был 26 мая, но это ж пиздеж. Уже 7 мая они даже не показали геймплей. Не будет нихуя. К сожалению. И как, когда вроде Титана пад. Я прошел, естественно, сюжетку коротенькую. Сколько она там, 15 часов да или меньше? 12-9? Ну, в общем, сколько? Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Хотя я бы, конечно, отказался от, эм, за роботов играть. А потребительский стриптиз был днем на Ютубе, а то я пропустил. Не, потребительский стриптиз в ВАЗДе и в Гудгейме. Костик пробовал получить грин-карту? Пробовал, но последние два года не подаю. Может в мафию? Может в мафию, но ну, хочется что-нибудь такое, вот под свободным миром побегать, какие-то вышки занимать. Не знаю, Wildlands какой-нибудь или Breakpoint, Ghost Recon, пашхуячить. Может и в мафию, конечно, но ну, на мафию тоже никто не донатил, если что. А у меня початых игр, у меня на плок сейчас зайдешь. Там God of War у меня початый. У меня початый этот Shadow of Colossus, который, в принципе, можно допройти. Shadow of Colossus я половину прошел, да? 8 монстров. Чего 8 осталось? Я вот думаю, Far Cry Ray Tracing завезут или нет. У меня сейчас карта без лучиков. Где посмотреть прохождение Титана Пада, как обычно, игровом? Да. Медиум очень страшный. Там скримеры. Костя просто не дошел. Я не дошел да, до скримеров даже? Ну и уж тем более. Нахуй надо, блядь. Да, нахуй надо. Все, у меня биохазер что-то вымотал. В Ассасине вышки есть. Ну вот, может, Вальгалу попробовать? Тоже открытый мир, да? Ассасин как Far Cry же, Нет? Завтра в 19 по МСК будет новый розыгрыш Гринок. Все э, уедем в Америку. Понятно. Как тебе диск Elysium? Начал, но тоже непонятно. Еще Ubisoft Phoenix Rising выходил. Там вроде тоже... Вот ю... Phoenix Rising я поиграл в демо. С одной стороны, меня демо не впечатлило. С другой стороны, мне постоянно хочется туда вернуться. Он светлый такой, этот мир э, Phoenix Rising. Но у него сейчас, блядь, full price везде. Никто не ни скидок, ничего не ни нахуя ни на него не дает. А, кстати, Avengers у меня же еще не до... Может Avengers да, поиграть? анчарт 4 опять-таки да початый ревенджерс початый привет соскучился по тебе пью абсент успехов успехов только будь осторожней, если это настоящий абсент да и вообще со спиртными напитками поосторожней когда уже геншин он даже платить так а он разве не вышел геншин так что-то блядь, буквально недели три назад говорили что выходит нет все мы ушли в минус Сообщество кадаврианцев против ДРУЖЕ. Мы, вольные мыслящие представители сообщества кадаврианцев, должны подняться против лицемера и лжеца ДРУЖЕ. Объявляю бунт, и призываю всех к погромам на канале бессовестной, высокомерной. В общем, дружи. Не звергнем главное зло Ютуба. Что, это? Что за претензия такая к друже? Не пойму. Тут же был один выигрыш и карт что уехал или задушнил и остался. Я не знаю, не помню уже. Ну, в смысле, он не пишет же нам. Он на PS4 есть уже давно. Версия PS5 скоро выйдет с улучшенным графоном. Да, 18 июня выходит еще раз Metro Exodus. Вышла уже ПК-версия с рейтрейсингом. 18 июня выходит Xbox и плойка-версия Next Gen Metro Exodus. Мне... Нравится из последних ГОСТов Цушима на PS5. Очень красиво, да? 60 FPS. Я что-то вот так и не купил. Ну, тоже хочу, но не купил еще. Ну, в смысле, не пробовал. Сегорок, 1000 рублей. На позитивный коммент ä, прочитаем, на котором и закончим наш сегодняшний подкаст. Сегорок, 1000 рублей. Я ушел и отписался пару недель назад. Прости, прощай, было круто. Спасибо, Сегорок. Сталкер ждешь? А, из Сталкера, да, говорят, открытый мир будет там, веселье какое-то. Ну, не то чтобы жду, но посмотрим, наверное. Секиру. А зачем мне Секиру? Я не хочу. Ах, надеюсь, вам понравился этот короткий подкаст. Приходите завтра, приносите межподкасты и пожертвования. И так добавлялось. Благодаря подписчикам, естественно, благодаря спонсорам. Не забывайте становиться спонсорами, не забывайте продлевать свою спонсорскую подписку именно благодаря вам. Даже если хорошее настроение набралось, все равно подкаст начинается. А дальше уже идет благодаря добровольным пожертвованиям <coughs> во время. И приносите свои добровольные пожертвования завтра. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Обо всех игровых и прочих контентах оповещение приходит в телеграм-канал. Приходите в телеграм-канал, подписывайтесь.